0: Capítulo de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Milady Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan había seguido a Milady sin que ella lo advirtiera, viola subir a su carruaje y hasta oyó que daba al cochero la orden de ir a Saint-Germain. Inútil era pensar en seguir a pie a un carruaje tirado por dos briosos trotones, así es que se volvió a la calle de Ferou. En la calle del Sena encontró a Planchet que estaba parado delante de una pastelería y que parecía estasiado a la vista de unos panecillos de muy apetitosa forma. Dióle orden de que fuese a ensillar dos caballos a la caballeriza del señor de Treville, uno para él y para Planchet el otro, y fuese luego a encontrarle en casa de Atos. El señor de Treville había puesto por fin sus caballos a la disposición de D'Artagnan. Planchet se dirigió hacia la calle del Colombier D'Artagnan hacia la de ferou Athos estaba en su casa vaciando tristemente una de las botellas de aquel famoso vino de España que había comprado en la posada de Aramis. Hizo una seña a Grimaud de que trajese otro vaso para D'Artagnan y este obedeció en silencio como lo tenía de costumbre. Contó D'Artagnan a Athos todo lo que había pasado en la iglesia entre Portos y la procuradora, infiriendo de ello que probablemente su camarada, se hallaba a aquellas horas en vísperas de equiparse. En cuanto a mí, dijo Atos, oída la narración, bien seguro estoy de que no han de ser las mujeres las que hicieran el gasto de mi equipo. Y sin embargo, apuesto y donoso como sois, y además tan cumplido caballero, querido Atos, no habría princesas ni reinas que no se rindieran a vuestra cortesanía. En esto asomó Planchet modestamente la cabeza por la puerta entreabierta, anunciando a su amo que estaban allí ya los dos caballos. —¿Qué caballos? —preguntó Athos—. Dos caballos que me presta el señor de Treville para ir a paseo y con los cuales voy a dar una vuelta en Saint-Germain. —¿Y qué vais a hacer en Saint-Germain? —preguntó Athos—. Entonces D'Artagnan le explicó que la señora de la iglesia era la misma señora que, juntamente con el caballero de la capa negra y de la cicatriz en la sien, le traían cabiloso de continuo. Es decir, que estáis enamorado de esa otra como lo estáis de la señora Bonacieux», dijo Athos encogiéndose desdeñosamente de hombros, como si tuviera compasión de la humana flaqueza. «¿Yo? De ningún modo», exclamó D'Artagnan, «sino que tengo vivos deseos de aclarar el misterio de mi hombre de Meng, y sin saber por qué, se me figura que esa mujer, por más que me sea desconocida, y por desconocido que a ella le sea yo también, ha de haber ejercido alguna influencia en algún lance de mi vida. «Bien mirado, tenéis razón», dijo Athos. «No conozco una mujer que merezca la pena de que se la busque cuando se ha perdido. Si la señora Bonacieux se ha perdido, tanto peor para ella, allá se lo arregle ella misma». «No, Atos, no. Estáis equivocado», dijo D'Artagnan. «Amo a mi pobre Constanza más que nunca, y si puedo llegar a saber el sitio donde se halla, aun cuando fuese al cabo del mundo, partiría al momento a sacarla de manos de sus enemigos, pero ignoro su paradero pues todas mis diligencias han sido inútiles. ¿Cómo ha de ser? Es preciso distraerse. Sí, distraeos al lado de mi Lady, querido D'Artagnan. Lo deseo con todo mi corazón, si eso puede alegraros. Escuchad, Atos, dijo D'Artagnan. En vez de permanecer aquí encerrado como si estuvieseis arrestado, montad a caballo y veníos a pasear conmigo a Saint-Germain. Querido, dijo Atos, yo acostumbro a montar mis caballos cuando los tengo y si no, voy a pie». «Pues bien», dijo D'Artagnan, sonriéndose de la misantrópica salida de Atos, que en otro cualquiera le hubiese ofendido. «Yo soy menos altivo que vos, monto lo que me viene a mano. Con que así, hasta la vista, querido Atos». «Hasta la vista», dijo el mosquetero, haciendo seña a Grimaud, de que destapara la botella que acababa de traer. D'Artagnan y Planchet subieron a caballo y tomaron el camino de Saint-Germain. Mientras iba caminando, presentábase a la imaginación del joven cuanto atos había dicho de la señora Bonacieux. Aunque no fuese d'Artagnan de Artagnan, un carácter muy sentimental, la hermosa propietaria había causado en su corazón una impresión verdadera, y según decía, hubiese determinado a ir a buscarla hasta el Cabo del Mundo. Pero el mundo tiene muchos cabos, por lo mismo que es redondo, y no sabía hacia cuál dirigirse. Entretanto, llevaba intención de averiguar quién era esa milady. Milady había hablado con el hombre de la capa negra, por consiguiente debía conocerle, y el hombre de la capa negra era, en sentir de D'Artagnan, quien había arrebatado la segunda vez a la señora Bonacieux, como fue también él quien la arrebató la primera. D'Artagnan no mentía pues sino a medias, lo cual no es mucho mentir, cuando indicaba que haciendo diligencias en busca de Milady, las hacía también en busca de su constanza. Andando en estas cavilaciones y picando de vez en cuando al caballo. Llegó D'Artagnan al arrabal de Saint Germain. Acababa de pasar el pabellón en que pocos años después debía venir al mundo Luis XIV. Estaba atravesando una calle muy desierta, mirando a derecha y a izquierda, por ver si descubriría algún vestigio de su bella inglesa, cuando en el piso bajo de una linda casa, que, según la moda de la época, no tenía ventanas a la calle, vio a una persona que se le figuró no serle desconocida paseábase esta por una especie de terraplén engalanado de flores planchet fue el primero que conoció bien quién era eh señor dijo volviéndose hacia d'artagnan no os acordáis de ese mozo que está mirando a las nubes no sabré decir quién sea dijo d'artagnan y sin embargo estoy seguro de que no es esta la vez primera que le veo pues ya lo creo pardiez dijo planchet si es aquel pobre Louban lacayo del conde de Vardes, ¿Aquel a quien también parado dejasteis en Calais en el camino de la casa de campo del gobernador cuando fuimos a Londres? Ah, sí, ahora me acuerdo, dijo D'Artagnan, y le conozco perfectamente. ¿Crees que él te reconozca a ti también? Afe mía, señor, que estaba tan turbado que dudo mucho haya conservado de mi persona una memoria muy clara. Pues bien, háblale algo, dijo D'Artagnan, y procura informarte en la conversación de si su amo murió apeóse luego Planchet, fuese directamente hacia Lubin el cual efectivamente no le reconoció, y ambos lacayos se pusieron a platicar con la mayor armonía del mundo. entretanto D'Artagnan dirigió los dos caballos a una callejuela y, dando vuelta a una casa, volvía a ocultarse tras de unos avellanos a fin de oír la conferencia. A poco tiempo de hallarse en observación detrás de los avellanos, oyó el ruido de un carruaje y vio detenerse enfrente de él el coche de Milady. No podía caberle, pues, la menor duda de que Milady estaba dentro. Tendióse entonces D'Artagnan sobre el cuello del caballo a fin de verlo todo sin ser visto. Milady sacó su encantadora cabecita por la portezuela y dio sus órdenes a la camarera. Esta camarera, que era una linda joven de veintidós años, lista y vivaracha, tipo verdadero de la doncella de una gran señora, saltó abajo del banquillo en que según costumbre de aquel tiempo iba sentada, y dirigióse hacia el terraplén lleno de flores en que D'Artagnan había visto a lubin D'Artagnan siguió con la vista a la doncella y advirtió cómo se encaminaba hacia el terraplén, pero sucedió que acababan de llamar a lubin desde dentro, de suerte que se quedó solo Planchet mirando a todos lados por ver en qué parte podía estar su amo. La camarera se acercó a Planchet, a quien tomó por Lubin, y alargándole una cartita. «Para vuestro amo», le dijo. «Para mi amo», Dijo admirado Planchet. Sí, y entregádsela pronto, tomad. Dicho esto, volvióse a toda prisa al carruaje. Planchet se quedó dando mil vueltas a la carta, pero acostumbrado a la obediencia pasiva, saltó del terraplén, entróse por la callejuela y encontró a los veinte pasos a su amo, que habiéndolo visto todo, le salía ya al encuentro. Para vos, señor, dijo Planchet. Para mí, dijo D'Artagnan. Estás bien seguro. Pardiez, no he de estar seguro. La doncella me ha dicho «para tu amo». Yo no tengo otro amo que vos con que…» Y por cierto que es una linda criaturilla la tal doncella. D'Artagnan abrió la letra y leyó estas palabras. «Una persona que se interesa por vos más de lo que puede decir desearía saber qué día os hallaréis en estado de pasearos en el bosque. En la casa del Champ du Drape d'Or estará esperando mañana la contestación un lacayo vestido de negro y encarnado». «Hola, hola», se dijo d'Artagnan. «Eso sí que es algo singular. Parece que mi lady y yo estamos con cuidado por la salud de una misma persona». «¿Y bien, Planchet, cómo está ese buen conde de wardes ¿Con que no murió?». «No, señor, está tan bueno como puede estarlo un cristiano con cuatro estocadas en el cuerpo, porque cuatro son las estocadas, y se ha dicho sin agraviaros que regalasteis a aquel buen señor». «Sin embargo, se halla todavía sumamente débil» como que perdió casi toda la sangre que tenía. Según había pensado, Lubin no me ha conocido y me ha contado de cabo a rabo nuestra aventura de Calais. Muy bien, Planchet, eres el rey de los asistentes. Ahora monta a caballo y alcancemos el carruaje. No se tardó mucho en ello, porque al cabo de unos cinco minutos descubrieron el carruaje que estaba parado a un lado del camino, estando de pie un caballero ricamente vestido, junto a la portezuela. Tan animada era la conversación entre Milady y el caballero que D'Artagnan se detuvo al otro lado del carruaje sin que nadie, sino la linda camarera, reparara en su presencia. Platicaban en inglés, lengua que D'Artagnan no comprendía, pero en el acento creyó el joven adivinar que la bella inglesa estaba irritada, acabándoselo de evidenciar un gesto que no podía dejarle la menor duda, tocante a la naturaleza de la conversación, y fue un abanicazo aplicado con tal vehemencia que el mueble femenino se rompió en mil pedazos el caballero soltó una estrepitosa carcajada que al parecer todavía exasperó más a milady creyó d'artagnan que aquel era el momento de intervenir así es que se acercó a la otra portezuela y quitándose respetuosamente la gorra señora dijo me permitiréis que os ofrezca mis servicios me parece que este caballero os pone de mal humor hablad una palabra señora y me encargo de castigarle por su falta de cortesía a las primeras palabras se había vuelto milady mirando con admiración al joven y a poco de haber concluido D'Artagnan. «Caballero», le dijo en buen francés, «con mucho gusto me pondría bajo vuestra protección si la persona que así me está acalorando no fuese un hermano mío». «Ah, perdonad entonces, señora», dijo D'Artagnan, «ya podéis conocer que ignoraba esta circunstancia». «¿En qué viene a meterse este atolondrado?» exclamó mirando a D'Artagnan, el caballero a quien milady había designado como pariente suyo. ¿Y por qué no prosigue su camino? —El atolondrado seréis vos, dijo D'Artagnan, inclinándose a su vez sobre el cuello de su caballo y respondiendo desde su sitio por la opuesta portezuela del coche. No prosigo mi camino porque me acomoda quedarme aquí. El caballero dirigió algunas palabras en inglés a su hermana. —Yo os hablo en francés, caballero, dijo D'Artagnan con que así tened la bondad de contestarme en la misma lengua. No dudo que seáis hermano de la señora, pero afortunadamente no lo sois mío. Hubiera podido esperarse que mi lady, tímida como suele ser una mujer, mediaría en este principio de provocación a fin de impedir el que fuese más lejos la disputa. Pero al contrario, acomodóse en el fondo del carruaje y gritó con la mayor frialdad. «¡Vamos a casa!». La linda doncella lanzó una mirada de inquietud a D'Artagnan cuya buena apostura parecía no haberle disgustado. Partió el carruaje y dejó a los dos hombres enfrente uno de otro. Ningún obstáculo material les separaba ya. El caballero hizo un movimiento como para seguir el carruaje, pero D'Artagnan, cuya cólera harto excitada ya se había aún aumentado con haber reconocido al inglés que en Amiens ganó su caballo y estuvo a punto de ganar también su diamante a Athos, se abalanzó a la brida y le detuvo pareceme caballero, que aun sois más atolondrado que yo, pues según veo, olvidáis que tenemos pendiente un asuntillo. —¡Hola, hola! —dijo el inglés. —¿Sois vos, compadre? ¿Con que es preciso jugar siempre con vos, de un modo u otro? —Así es, y ahora me hacéis acordar de que en aquella posada no me desquité muy bien. Veremos, señor mío, si manejáis con tanta destreza la tizona como el cubilete de los dados. —Ya veis que no llevo espada —dijo el inglés—. ¿Querríais echarla de valiente contra un hombre desarmado? Presumo que en casa tendréis espada, dijo D'Artagnan, y en todo caso, tengo yo dos. Si gustáis, os jugaré una. Es inútil, dijo el inglés. Estoy suficientemente provisto de semejantes utensilios. Pues bien, mi digno caballero, elegid la más larga y venid a enseñármela esta tarde. ¿Y en dónde, caballero? Detrás del Luxemburgo. Aquel es un sitio excelente para paseos de la clase del que os propongo. Corriente, no faltaré. ¿Y a qué hora? A las seis. A propósito, ¿no dejaréis de tener probablemente uno o dos amigos? Aunque fueren tres y que se holgarían de jugar igual partida que yo. Tres, perfectamente. El negocio se arreglará a las mil maravillas, dijo D'Artagnan. Cabalmente tengo también tres amigos que se divertirán de buena gana con los vuestros. Ahora tendréis la bondad de decirme quién sois, dijo el inglés. Me llamo D'Artagnan. Gentilhombre hombre gascon individuo de la compañía de guardas del señor de César. yo soy lord de winter barón de sheffield enhorabuena soy vuestro servidor señor barón dijo d'artagnan sin embargo de que lleváis unos nombres algo dificilillos de pronunciar y picando al caballo arrancó a escape volviendo a tomar el camino de parís d'artagnan según tenía de costumbre en las circunstancias algo extraordinarias fue a apearse en derechura en casa de athos encontróle tendido en un espacioso sofá, esperando, como había dicho, que viniese su equipaje a buscarle. Refirióle lo que acababa de suceder, a excepción de la carta del de wardes Cuando Athos supo que iba a batirse con un inglés, mostróse muy satisfecho. Ya hemos dicho que batirse con los ingleses lo tenía por una fiesta y además a la sazón por un recurso. Enviaron inmediatamente a los asistentes a buscar a Portos y Aramis, y se les puso al corriente de la situación. Portos tiró su espada y púsose a tirar mandobles y cuchilladas contra la pared, retrocediendo de vez en cuando, dando pasos acompasados, cual si fuera un bailarín. Aramis, que continuaba en la composición de su poema, se encerró en el gabinete de Athos, pidiendo que no le turbasen en sus trabajos hasta el momento de desenvainar la espada. Athos pidió por señas a Grimaud que le trajese otra botella. Y lo que es d'Artagnan, Combinó allá en sus adentros una intriguita que más tarde veremos puesta en ejecución y no deja de prometerse alguna graciosa aventura según podía echarse de ver por las sonrisas que de tiempo en tiempo asomaban a su semblante cuya actitud pensadora iluminaban. Fin del capítulo 30